1: In den Niederlanden wird sie gerade getestet und in Frankreich ist die erste seit Ende Dezember im Einsatz. Die Rede ist von sogenannten Solarstraßen. Dabei fahren Autos wirklich auf den Panels, die den Strom erzeugen, etwa für die Beleuchtung am Straßenrand. Das ist ziemlich umweltfreundlich, aber auch kompliziert. Denn die Straßen werden lange Zeit schwersten Belastungen ausgesetzt, zudem verschmutzen sie schnell und auch das Warten ist im Betrieb nicht so einfach. Donald Müller-Judex hat sich als Gründer des Solarunternehmens Solmove diesen Herausforderungen gestellt. Und gemeinsam mit Forschern zweier Fraunhofer-Institute arbeitet er an photovoltaischen Straßenbelegen. Und über die wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Ich sage schönen guten Tag, Herr Müller-Judex. Hallo,
0: Herr Ertel, grüße Sie.
1: Grob vereinfacht habe ich ja das Prinzip gerade schon mal erklärt. Aber vielleicht können Sie das ja ausführlicher machen. Wie genau funktioniert denn so eine Solarstraße?
0: Also eigentlich funktioniert die Solarstraße genauso wie Photovoltaik auf dem Dach wir kennen das ja, das sind diese Panels, die oben auf um den Dächern liegen, teilweise auch im Feld installiert sind oder in anderen Ländern auch in Wüsten installiert sind. Und das Prinzip ist das gleiche. Das heißt, da ist eine Solarzelle drin, die das Sonnenlicht in Strom umwandelt und dieser Strom wird dann ins Netz eingespeist und kann ganz normal verwendet werden. Und das gleiche Prinzip haben wir auf der Solarstraße auch natürlich etwas verändert, ist ja klar.
1: Mhm, denn über die Panels auf dem Dach fahren ja keine LKWs drüber. Was müssen also die Panels auf der Solarstraße Besonderes können?
0: Also wie Sie gerade gesagt haben, natürlich müssen die die Belastungen der LKWs ertragen können. Wenn man sich vorstellt, dass so ein 40 Tonnen an bremsung macht, dann sind das ungeheure Kräfte, die da auf die Straße wirken und genau die, muss die Oberfläche in der Lage sein aufzunehmen und so ist unser Modul auch konzipiert. Das heißt, wir haben auf der Oberseite ein spezielles Glas, der rutschfest ist, das auch die entsprechende Tragfähigkeit mitbringt, das sich nicht abreibt und das trotzdem genug Sonnenlicht durch das Glas lässt, sodass Strom erzeugt werden kann und das in gleicher Transmissionsstärke wie bei einem herkömmlichen Modul.
1: Und die LKWs, die wiegen nicht nur viel, sondern die hinterlassen natürlich auch Dreck wie alle anderen Autos. Wie beugt man denn dem vor, dass diese Panels quasi nach wenigen Tagen komplett zugedreckt sind?
0: Ja, wenn Sie mal auf eine Straße gucken, dann sind meistens die Straßen, die, selbst wenn Schnee fällt, irgendwie die Flächen, die einigermaßen frei sind und die auch relativ sauber sind. Äh, das täuscht oft. Natürlich haben wir es mit Dreck zu tun und Dreck mindert den Ertrag. Deswegen haben wir drei Funktionen in diese Oberfläche eingebaut. Das sind zwei chemische Funktionen, die dafür sorgen, dass der Dreck organisch zersetzt wird und dass er durch den Regen dann sehr leicht abgespült werden kann. Das nennt sich äh, chemisch betrachtet Hydrophobie oder auch ein fotokatalytischer Effekt. Das sind diese beiden chemischen Eigenschaften. Es gibt einen weiteren Effekt. Das Profil auf der Oberfläche ist so gestaltet, dass der Dreck im Schattenbereich dieser Profilbacken liegt. Das heißt also, wenn sich Dreck sammelt, macht das nichts. Wenn die Sonne scheint, und die scheint ja immer schräg auf so eine horizontale Fläche, dann liegt der Dreck im Schattenbereich. Deswegen kommt das Licht trotzdem, obwohl er also Dreck liegt, kommt das Licht trotzdem auf die photovoltaische Zelle und erzeugt Strom, wie wir es vom Dachinstallationen auch kennen.
1: Und wenn so ein Panel ausfällt, muss es getauscht werden. Ansonsten muss es ja mindestens gewartet werden. Wie macht man das dann an einer vielbefahrenen Autobahn?
0: Also diese vielbefahrenen Autobahnen, die kommen einem natürlich immer zuerst in den Sinn, wenn man an Solarstraßen denkt, weil es unglaublich große Flächen sind. Das sind aber genau die Flächen, die für uns überhaupt nicht interessant sind. Sondern wir suchen... Straßen, die wenig Verkehr und viel Sonne haben. Und das sind in jedem Fall nicht die Autobahnen. Wir haben in Deutschland ungefähr 50 mal mehr kleine und mittlere Straßen als diese großen Straßen. Deswegen ist es natürlich klar, da fahren auch mal LKWs. Die hinterlassen auch einen Dreck, aber eben nicht so viel, dass es zu einer großen Verschmutzung führt. Und man kann auch mal, und das ist auch üblich bei normalen Straßen, den Verkehr halten, um so ein Modul auszuwechseln. Das geht relativ einfach. Man muss es quasi herausschneiden und dann ein neues einsetzen, was wieder in Ordnung ist. Das geht.
1: Das Ganze machen Sie oder machen dann diejenigen Kommunen, die das irgendwann vielleicht mal einbauen, natürlich um Strom zu sparen. Jetzt sollen diese Panels aber auch die Luftqualität verbessern direkt an der Straße. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Ja, dieser photokatalytische Effekt, von dem ich eben kurz gesprochen habe, der also organische Substanzen zersetzt, der zersetzt auch Stickoxide. Und das ist immer noch ein Problem in Deutschland. Wir haben durch den starken Verkehr gerade im Straßenbereich und im bodennahen Bereich eine sehr hohe Stickstoffdichte, die meistens höher ist, als die zulässigen EU-Werte das erlauben. Und deswegen ist es gut, wenn dort ein Material ist, was durch diesen fotokatalytischen Effekt Stickoxide abbauen kann.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Deutschland und über Solarpanels oder Solarstraßen in dem Fall. Es gibt aber aktuell noch keine, im Gegensatz zu eben unserem Nachbarland Frankreich, wo die erste gerade eingeweiht wurde. Wie sieht denn das hierzulande aus? Woran hapert es denn bislang?
0: Naja, es hapert wie immer bei Startups natürlich an der umfangreichen Finanzierung. Die Franzosen haben fünf Millionen Forschungsbudget gehabt, wir haben nicht mal ein Zehntel davon. Von daher etwas langsamer. Aber wir kommen dieses Jahr auch mit den ersten Straßenflächen. Wir werden also in der Nähe von Köln einen Radweg machen. Wir werden eine Straßenfläche machen auf einem Testgelände. Und wir werden eine Testfläche auch in Berlin haben. Darüber hinaus in Los Angeles und in China und Korea auch Testflächen installieren. Also wir kommen jetzt auch aus der Reserve. Und werden zeigen, dass es funktioniert und wie es funktioniert.
1: Glauben Sie aber, dass das darüber hinaus zu zeigen, wie es funktioniert, ein flächendeckendes Angebot irgendwann sein kann? Also dass Straßen im großen Stil in Deutschland mit solchen Panels ausgebaut werden oder umgebaut?
0: Ja, das ist etwas schwierig zu beurteilen. Also ich weiß zum Beispiel von China, dass die einen sehr großen Druck haben, die E-Mobilität zu stärken und auch was für ihre regenerative Energieversorgung zu tun. Da wollen die sehr, sehr viel investieren. In China könnte es also sein, dass der Ausbau mit Solarstraßen sehr schnell vorangeht. Wie das in Deutschland ist, weiß ich nicht. Das ist letztendlich eine politische Frage. Und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass politische Unterstützung sehr viel bewirken kann. Aber auch genau das Gegenteil passieren kann, wie durch den Wegfall oder Kürzung der EEG-Umlage ist quasi die gesamte Solarindustrie in Deutschland auch zusammengebrochen, was sehr schade ist. Aber ich denke, langfristig werden Solarstraßen ein Teil des Energiemixes ausmachen, den wir in der Zukunft haben werden. Denn wir wollen Atomkraftwerke abschalten, wollen auf Kohlestrom verzichten, das heißt, wir werden sehr viel mehr Energie regenerativ erzeugen, zumal wir zukünftig auch elektrisch fahren werden und auch elektrisch heizen werden.
1: Solarstraßen können Strom erzeugen und gleichzeitig die Luftqualität verbessern. Viele Firmen forschen daran, unter anderem SoulMove und mit Donald Müller-Judex, von denen haben wir über die Technologie und deren Zukunft gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Automobil
1: wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.